1: María Patricia Rodríguez.
2: Bueno, estamos de nuevo aquí con ustedes, una nueva temporada de Café con Dios, agradecidos. Vamos a darle la invitación al al más grande de los grandes y vamos a continuar con nuestro programa. Espero que se puedan sintonizar, que puedan eh, llamar a las personas que saben que estaban esperando de pronto el programa, que les interesa. Hoy tenemos un tema nuevo, pero primero lo primero. Padre, queremos eh, entregar este programa en tus manos una vez más. Nos disponemos para ti y yo te pido que tú pongas claridad en el tema, en cada uno que participa, Señor, en las preguntas que eh, tus ovejitas tengan allí, la inquietud que podamos atender, y sobre todo tu presencia, tu gloria sobre nosotros, Señor, la sabiduría que tú nos des, porque la necesitamos, Espíritu Santo, ven con nosotros, por favor. Señor Jesús, gracias, y y Padre Santo, gracias, porque ustedes son los que permiten, tú eres Dios, el que permite que eh, este mensaje eh, subido al satélite puede ir hasta el último rincón a donde tú lo quieras llevar gracias te damos padre en el nombre de jesús amén y amén sí. bueno muchachos entonces para entrar en materia esta mañana el programa que vamos a realizar es acerca de la medicina alternativa ¿Por qué estoy tan interesada en el tema Porque resulta que hoy en día la consulta a la medicina alternativa es gigantesca, casi no hay persona con la que uno se encuentre que pues eh, eh, muchos cristianos y, y cantidades de no cristianos. Que le están a uno recomendando, ay, sí sabe qué tal, que la vi que el otro día que tenía como dolor de cabeza, que tal masaje, que la bioenergía, que la no sé qué. Bueno, y hay una, una, una derivación porque ha crecido y crecido, eh, me imagino que hay un mercado importante, ¿no? Pero pues yo estoy aquí eh, con, con mi equipo y lo que hicimos fue sencillamente investigar investigar porque a mí no me gusta la mentira, no me gusta la estafa, no me gustan tampoco las cosas ocultas porque todas las cosas que son ocultas son del diablo, entonces cuando no hay una certificación genuina de lo que estamos haciendo, viviendo, tomando, esta ocasión yo quiero que la consideren como importantísima y por favor quiero que participen. Sé que hay muchas preguntas y cuestionamientos y yo no quiero que este sea un programa eh, con con un doble filo. No, este es un programa sencillamente para aclarar una realidad y es que la medicina alternativa tiene una realidad que seguramente ustedes no conocen. Por eso me parece muy importante dar comienzo a a nuestro programa. Doctora Mónica. Señora. Yo quiero que tú me cuentes por qué la medicina alternativa resulta ser... eh, Como una farsa, ¿sí? Porque pues sencillamente se trata de abrirle los ojos a nuestros oyentes eh, y porque, o sea, la medicina tradicional es a la que recurrimos cuando definitivamente necesitamos. Nosotros los creyentes lo primero que hacemos es orar a Dios, eh, poner en sus manos nuestra vida, que Él nos sane, porque pues eh, Dios sana, Dios es nuestro sanador, obviamente que Dios es nuestro sanador. Y y de todas maneras, si él nos conduce a ir a a los médicos, vamos a la medicina, pero a la medicina alopática, alopática, a a, a donde está la ciencia, que Dios la creó para nuestro beneficio. Entonces, yo quiero que tú me cuentes un poquito acerca de esta medicina alternativa. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Bueno, un poco de todo
3: eso. Sí, pastora. Pues, en realidad, la medicina alternativa comprende un grupo muy grande de prácticas que como su nombre lo dice son paralelas a lo que nosotros conocemos como medicina alopática que es la medicina occidental o la medicina basada en la evidencia el problema grande que existe con este tipo de de prácticas es que no tienen ningún soporte en el que uno pueda afianzarse para demostrar su efectividad y por el contrario lo que sí se ve es que esa falta de sustento lo que hace es desviar el manejo que se le debería dar a ciertas condiciones, empeorarlas o facilitar que se produzcan otras nuevas que lo que van a llevar finalmente es al deceso de la persona. Hay un gran boom alrededor de todas estas prácticas porque tienen una porción de misticismo alrededor. Y pues eh, usted lo sabe mejor que todos los que estamos aquí porque usted es la que nos enseña, que eso le atrae al hombre, El el buscar lo oculto, el buscar lo que no se sabe cómo funciona, cómo cómo se maneja. Entonces, eso le ha dado mucha credibilidad a estas prácticas. Algunas de ellas, las más conocidas, son la homeopatía, la iridología, eh, el manejo de esencias florales, la acupuntura. Eh, las energías, las, la, el manejo, el rake, las, el manejo de energías, los imanes y todas aquí eh, lamentablemente se encuentran disponibles de manera muy fácil. Uh-huh. No existe ninguna entidad que regule este tipo de, de prácticas, lo que constituye también un, progr- un problema muy grande porque si, si une, en el caso de Colombia si tenemos un ministerio de salud que es el que controla cómo se ejerce la medicina no existe una entidad que pueda regular cómo se ejerce la práctica de por ejemplo eh, las, la iridología entonces háblame acerca de esa práctica ¿Qué es esa práctica funciona eh, utilizando el iris que es la parte coloreada uh-huh. del ojo ellos hacen unas observaciones y con esa observación crean un mapa en ese mapa está dibujado el, el cuerpo humano y los cambios en ese en ese mapa son los que van a determinar de qué está sufriendo una persona. ¿Eso es real
2: o es un o es una imagen o es un invento? Es
3: algo que ellos lo manejan, lo quieren hacer ver real, pero que no tiene ningún soporte fisiológico en el que nosotros podamos basarnos para darle eh, aval a lo que ellos están diciendo. Uh-huh. Entonces, eh, hay muchas cosas que pueden afectar la coloración, la intensidad, el brillo y todos lo hemos experimentado, ¿no? A más luz, más eh, más apertura, a menos luz, más cierre, entonces más brillo. Hay muchas o cosas si que se llorado, pueden... o
2: hay exactamente que pueden... muchas
3: cosas que pueden afectar, entonces. Es una cosa demasiado simplista en realidad pensar que una cosa tan tan el, tan pequeña nos puede reflejar todo lo que está pasando en un organismo tan complejo como es el ser humano. Uh-huh. Eh, en el caso de, de algo muy común acá en Colombia que son las esencias florales, también hay un riesgo muy grande porque no hay ni siquiera un protocolo de manejo de las sustancias, uh-huh. lo que hace que estas pueden estar contaminadas muy fácilmente y puedan llegar hasta una, llevar hasta una intoxicación a la persona que las toma. Entonces alguien que, sea, eh, que esté en pro de esta práctica puede decir, no, pero eso es muy poco factible. El hecho de que los laboratorios tengan esas medidas tan estrictas en la manipulación de las sustancias no es en vano, porque se ha visto que toda manipulación indebida puede conllevar a efectos en, que no deseados en las personas sí. la estandarización de los medicamentos es otra cosa que es muy importante, si ustedes eh, toman un acetaminofen, para poner un ejemplo sencillo de 500 miligramos aquí y literalmente en la China es exactamente lo mismo,
2: exacto y no tengo que ponerle fe o sí?
3: además además para que funcione no hay que ponerle ningún, no, no tienes que añadirle nada ni uh-huh. siquiera necesitas un líquido porque te lo puedes pasar solo si quieres, Sí. Eh, pero entonces l- decía esto de las concentraciones porque no es lo mismo que yo sirva usando este vaso de, un vaso de agua y si lo comparo con este, los dos son agua, pero las, las cantidades son diferentes. Uh-huh. Ese es un gran problema que tienen todas las medicinas alternativas. No hay nada estandarizado realmente, uh-huh. sino es muy al ojo de quien lo está practicando, uh-huh. la mayoría de ellas. En el caso de la acupuntura, entonces... Hay, hay, hay un problema serio, claro, esto es una medicina milena, milenaria que sabemos que existe en, en la China y que sigue habiendo lugares donde se practica de manera regular. Sin embargo, si vemos la realidad de la China es que los grandes centros de investigación que podemos encontrar allí dejan completamente opacada una técnica como esta, por qué? Porque lo, los
2: chinos ya la tienen. Los chinos mismos están las tienen, descartando.
3: Exactamente. De hecho, yo eh, tuve la oportunidad de hablar con alguien que estuvo haciendo una práctica en, una, en un hospital allá en la China y alguien de aquí de Colombia le encargó unas agujas para que se las trajera. ¿Qué problema para conseguirle las agujas? Porque cada vez está menos, está siendo menos utilizada por múltiples razones. Una, pues que obviamente eso ha sido una tradición oral. No existe nada documentado que realmente muestre cómo es que se debe utilizar, sino ha sido como que yo le enseño eso, la tradición. Como Sí. Es una fórmula de tradición. <ríe> Exactamente. Eh, eh, le, los tipos de agujas, los riesgos que existen al utilizar agujas, la manipulación, la esterilización que deben tener. Hay muchísimos factores que juegan para que se pudiera hacer si fuera el caso, una buena práctica con esos elementos. Uh-huh. Además, la seguridad social en la China ha tenido que recomendar el no uso de estas prácticas por los eh, por la iatrogenia, es decir, por el, 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 los efectos no deseados producidos en el tratamiento de parte de, del practicante, o sea, del médico. Entonces, han tenido que reducirlas porque en un año han encontrado más de 2.000 casos solamente registrados por la, la mala praxis en eso. Hay varios países en Europa que ya han declarado por fuera de la cobertura de los sistemas de salud las prácticas de medicina alternativa y la razón es porque han visto efectos deleterios sobre las personas, pero además han visto que los costos de los tratamientos de las personas se han incrementado, lo que causa un problema para el para el gasto social que se tiene en cada nación. Uh-huh. Entonces, si una persona que le iba, el tratamiento iba a costar, poniéndolo en dólares, 15 mil dólares, pero como acudió a esto, que además tiene que ten, tenía, porque como les digo, ya los han retirado, tenía que acudir a, a, a que el Estado le financiara ese tratamiento, entonces ya no necesito solo ese, sino que ahora después de haber hecho ese gasto tiene que recurrir a la medicina tradicional, a la alopática para que se le dé tratamiento a lo que se hubiera podido empezar a tratar desde hace ya tiempo. Entonces son muchas cosas también las que hay que tener en cuenta cuando se piensa en en lo que puede generar el uso de estas prácticas.
2: Ahora, ¿quién es el que definitivamente, cuál es la entidad que decide si un medicamento va o no va?
3: Bueno, eh,
2: yo la... hablo en términos como si yo fuera el que está escuchando en términos claro. donde no tengo eh, la experiencia ni el conocimiento, pero sí el interés y pues de todas maneras es, hemos estado investigando porque me parece y, y es que cada rato está uno escuchando, no, que salió eh, fulano de tal, que uh-huh. tiene tales métodos que son maravillosos, ustedes <coughs> que hacen perdiéndole tiempo a un médico, ustedes entonces en esa ignorancia el pueblo se ha venido llenando. Llenando, sí, es pero verdad. es una forma impresionante. Entonces, yo quisiera saber a estos, a estos eh, med- medicamentos, ¿quién los avala?
3: Bueno, en, nosotros tenemos en Colombia una, inst- una entidad que es el INVIMA, es el, el regulador de lo que se llaman medicamentos y de lo que son también eh, todos los, la, los aditivos, es decir, los la, todo el, cualquier, cualquier cosa que se vaya a utilizar para... Eh, a utilizarlo en los humanos. Entonces, nosotros tenemos esa entidad local, pero Eh, no desarrollamos realmente medicamentos acá Sí tenemos laboratorios que producen medicamentos pero las casas matrices no están aquí sino están fuera, solamente hay dos o tres que tienen dentro de de Colombia esa esa posibilidad de desarrollar los medicamentos acá, entonces nos basamos en lo que dice la Agencia Norteamericana de Control de Drogas y Alimentos que es la FDA y también tenemos eh, influencia de la Agencia Europea para el Control de Drogas, entonces ellos cuando les presentan una nueva molécula, volvamos al caso del acetaminofén que es como el más sencillo para para poner, lo lo observan y ven todo el estudio que lleva detrás de lograr conseguir esa molécula para antes de ni siquiera contemplar la posibilidad de admitir que se ha vendido en su país, en el caso por ejemplo de los Estados Unidos o en la europea, en el caso de venderse en Europa. Tiene que cumplir con una cantidad de protocolos desde el inicio del desarrollo de la investigación. Si en algún paso de esos que tienen que cumplir falla, lo retiran inmediatamente. Lo que quiere decir que para llegar a convertirse en un medicamento o en un dispositivo, para ser utilizado en el cuerpo de un humano, tiene que haber cumplido con tantas cosas que en en el camino se quedan la inmensa mayoría. de Los que llegan a feliz término son muy pocos. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la seguridad para las personas y minimizar lo que podrían ser los riesgos sobre la vida también de quien lo use. Entonces, no es una cosa que se hace a la ligera, no es algo que se pueda... eh, tampoco improvisar porque demanda de pruebas y eso es algo que no tienen las medicinas alternativas.
2: Bueno, y tú cuéntame por qué podemos conseguir y que los, los mismos expendedores de estos medicamentos los aconsejan en las droguerías normales, podemos conseguir esos globulitos que para la gripa. como porque ellos lo sugieren? porque los médicos mismos lo sugieren? ¿Y porque qué tenemos publicidad en la televisión de que es efectivísimo con una muchacha uh-huh. que tiene alguna figura nacional y es claro. reconocida, obviamente, pero a
3: ellos quienes da permiso de vender esos medicamentos. Pastora, como lo mencionaba, por ejemplo, en el caso de Colombia. Si ustedes miran una caja de uno de estos productos, ustedes se van a dar cuenta que ahí El dice, de la gripa, ¿cómo es que ahí se llama? Dice, ahí dice... ¿Se puede decir el nombre? Claro. O si lo consino. <ríe> ese es Para que no lo vayan a comprar. <risa> <risa> ese, ese lo... Ese ustedes miran la caja y dice esto es un medicamento homeopático. Sí. Entonces, están aclarándole que le dieron una licencia para que se pueda expender en Colombia, pero ellos no le dan el aval como un medicamento real, uh-huh. sino que hacen la aclaración que es homeopático para que quien lo consuma entienda, que la que asume también las consecuencias de lo que eso implica. Eso debería pero ser eso, más explícito. Pero eso se ve allá chiquitico porque yo una
2: vez estaba eh, un poco desocupada y tenía una cajita de esas que me la habían recomendado y me puse a leerla. ¿No? Porque yo sí soy bastante curiosa y cuando yo dije, ¿un producto homeopático en mi casa por qué? Sí. Entonces averigüé cómo había llegado y me dijeron, no, es que yo lo pe- pedimos a, a la droguería, que así las llamamos aquí en Colombia, uh, sí. farmá- farmacias, ¿no? Eh, la pedimos que, que, que fuera algo bueno Para la gripa y me la mandaron uh-huh. En la droguería sí. Me dijo sí, claro, allá me dijeron Y que era buenísima y uh-huh. que además eh, Previene para la próxima gripa que le quiera dar <risa> eh, Le saca pelo Bueno, no, eso es una exageración Pero de todas maneras eh, <risa> <ayuda a> <risa> <risa> Orlando, por favor eh, eh, muéstrenme aquí a Orlando que él ya la iba a comprar Entonces, pero, pero me parece irresponsable Ahora, sí. ¿eso tiene algún efecto secundario ese tipo de, de
3: medicamentos? Pues, digamos que en, el, en ese caso específico no, yo no conozco exactamente lo que contiene, no podría dar una, una respuesta exacta, pero lo que sí puedo decir es que puede ser que no haya un efecto negativo en algún caso, pero tampoco benéfico. Ajá. Entonces se convierte en una estafa también, Ajá. Sí, en, okay. ese, en ese sentido. Ahora, la pastora decía algo importante y es que se utiliza una imagen Ajá. para respaldar algo. Sí, o sea, entonces...
2: no sé se vea allá una, una muchachita toda peladita, sin saco, que acabó de llegar a la ciudad a muerte a frío uh-huh. comprándolo porque pues sí. no le van a creer. Pero pues sacan a tremenda mujer, ¿no? Que, que se supone que es una niña ya que tiene roce, que es estudiada, que que tiene clase, ¿no?
1: Reconocida. Pues, claro,
2: ¿quién no va a comprar el Oxi? Sí, 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 ¿no? <risa> Todos se votan a comprarlo, especialmente los señores. Qué cosa tan horrible, ¿no?
3: (risa) No, y, y, y claro, y lo que muestran es el antes y el después. Y hay cosas que definitivamente por procesos naturales en el cuerpo van a evolucionar como evoluciona una gripa. Claro. entonces lo que se hace entonces alguien dirá, entonces tampoco tienen por qué darle los medicamentos que ustedes formulen lo que se hace es disminuir los síntomas pero es un sí. engaño irle a decir a alguien que se va a curar de hecho la medicina alopática es muy poco lo que cura, uh-huh. esa es la verdad alivia muchísimas cosas pero que las cure lo que sí busca la medicina alopática y es un principio que nos enseñan siempre es, si uno no puede hacer el bien, por lo menos no hacer daño exacto que eso entonces es eso es muy importante
2: y yo, te pre- y yo te preguntaba también si esta, estos esta, este tipo de prácticas y los que las eh, practican, ellos mandan a hacer exámenes uh-huh. eh, profundos, científicos. y
3: Claro, eh, como muchas de las personas que practican la medicina alternativa son efectivamente médicos grabados de una universidad reconocida y tienen su título, pero eh, se especializan en este tipo de, de, de práctica entonces ellos conocen que hay cosas que son fisiológicamente posibles sí. la mayoría de ellos utilizan eh, los paraclínicos que son relacionados con los fluidos del cuerpo la orina, la sangre la materia fecal que bueno, bueno ahorita si me acuerdo hablo de eso pero lo que quería decir es que sí los utilizan pero uno no ve eh, por ejemplo para una fractura ¿Qué le puede hacer la medicina alternativa? Nada. Eh, para un tumor un en realidad. Pelo, o sea, de partirle
2: el dedo para que no, para que no le duela la pierna.
0: A veces para es veces, eso ya. lo que hacen.
3: Pero hay, por ejemplo, una práctica que es la urinoterapia. Es el consumo de la orina con beneficio para, para tratamiento. Resulta que ¿Pero la orina... Eso es bueno? No, obviamente no, pero eso se hace y hay gente que cree en eso y hay gente que cree que eso funciona y lo practican y le dicen a otros que lo hagan y entonces o sea, el, el simple hecho ya es desagradable es solo pensarlo. Porque, pero si uno se va un poco más allá y entiende que la orina es un desecho o sea, Ajá. la orina realmente es una filtración Toxinas. de lo que el, al cuerpo no le sirvió en su parte líquido de líquidos y la expulsa entonces eso está es rico en cosas que son tóxicas pero se supone que eso es uno de los principios que utilizan eh, en, 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 esta, en este tipo de pseudociencia es que toman esa orina y entonces al, al tomar eso que expelió el cuerpo, entonces lo que va a hacer es que va a producir el efecto contrario. Ajá. Okay. Eh, entonces. Yo me acuerdo de
2: mi abuela que murió hace 40 años, que contaba que su abuela que murió hace 170 años, bueno, ya, ya tiene que ser, eh, bueno, ¿sí o no? Más o menos. <risa> más o menos. <risa> bueno Y ella contaba que a mitad de noche es fijo que le coge el dolor de muela al chinito. Entonces, haga un buchecito de orina, mijita, y se le quita eso, es sagrado, ¿no? Y claro, lo, los ponían a hacer el buchecito de orina, y el chino, pues ya no gritaba por el por, por el, el asco. asco que tenía entre la boca. Pero, pues, eh, eh, de aqu- de todas aquellas locuras, yo creo que un poco eh, eh, de influencia que estamos teniendo es porque, eh, los me- eh, o sea, en la medicina y actualmente en las EPS eh, de nuestro país, pues. ¿Cuál tiempo le van a dar a un paciente para que se pueda sentar uh-huh. allí y que el médico lo escuche, que era lo que yo te decía, de pronto la migración de, de, de la medicina científica, yo la llamo así, uh-huh. que tiene su otro nombre alopática, especi- alopática <risa> para no ir a decir homeopática, <risa> y hay una confusión no. horrible, pero esa medicina aleopática, de pronto el cambio y la migración ha sido por la falta de atención, uh-huh. por la mala praxis, porque no se les presta eh, con respeto el servicio vicio o
3: porque sencillamente no hay medicamentos Yo ¿sí? yo es, yo, mi, mi posición ante eso es esta el sistema de salud no solamente en Colombia sino los sistemas de salud en general han hecho que la práctica de la medicina se degenere uno porque la oportunidad es muy mala y cuando me refiero a eso digo que el tiempo que transcurre entre el momento que la persona solicita la atención y el, 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 el día de la cita transcurre tanto tiempo que la persona busca alternativas uh-huh. o fácilmente ya está muerta o ya se ha curado a veces por ¿Sí? el, eso sí. ya eso también puede pasar entonces esa es una la otra el tiempo de atención está tan supremamente limitado que las personas no eh, escasamente uh-huh. les preguntan qué les pasa el que sigue. Porque sí. no, y sí, o se completa todo lo que hay que escribir acá, o se le pone atención y se le examina, o le formula, ¿qué hago de todo lo que hay que hacer? Eso es otra causa. Los costos que es otra, y en este momento nosotros acá en Colombia estamos viviendo esa regulación para bien, que están regulando los costos de los medicamentos, no es justo que la, el fabricar un medicamento cueste un dólar, pero a la persona le cobren 100, uh-huh. sí, claro que tiene sí. que haber una ganancia, porque pero hay no, una pero cadena pero no de esa manera sí. y eso lo estamos viendo en beneficio pues de las personas uh-huh. lo otro la otra parte es que hay, eh, hay también eh, una mala, ah bueno, y eso genera que haya una mala praxis, claro, si yo hago las cosas de carrera, si no le pongo atención a la persona, pues obvio que eh, la posibilidad de fallo es más alta, Claro, es mucho más alta, y que la persona tenga que volver a acudir al médico también es otra no, causa. No, y que
2: cartera ¿para qué? O sea, si yo ya sé lo que me espera en pedir una cita, en que me la <coughs> entregues Mauricio.
1: Eh, yo creo que hay algo que, que vale la pena tener en cuenta y es que hay una migración muy fuerte, lo he visto yo en el caso de, de las visitas domiciliarias.
3: Uh-huh.
1: Ahí ellos, las empresas de, de medicina, están subcontratando, en esa visita ya no están viniendo médicos de Colombia, no, están viniendo médicos, muy, incluso muchos de Cuba. Y veo yo que hay mucha influencia de Cuba en todo lo que tiene que ver con este tipo de tratamientos de medicina alternativa.
3: Es una opción de trabajo para cualquier persona, sobre todo cuando uno no conoce el sistema de salud. Es una opción de trabajo y pues eso es muy, pues muy respetable, pero ahí ya también están teniendo un problema porque los tiempos ya también están siendo controlados entonces ya no es que como es la medicina domiciliaria entonces aquí sí me van a poner atención no, porque eso ya también está controlado entonces yo no me puedo demorar en la casa de una persona más de tanto tiempo a menos que yo justifique el por qué se me infartó, estoy esperando que me llegue estoy viendo a ver cómo me sale tal cosa si yo no puedo justificar eso no me puedo quedar tampoco tanto tiempo en la casa de una persona entonces ese tipo de medicina ya también está entrando en el mismo problema del que estamos hablando el hecho de que una persona venga de otro país y si, si le avala el título eh, como para ejercer la medicina en Colombia el, el, el estado se lo avala pues se presume que la persona tiene como la, la, la capacidad para hacerlo, el problema es que una cosa es escribir en un papel y otra cosa es ejercer en la vida real esas son dos cosas completamente diferentes entonces pero eso otro tiene problema. que ver con los
0: remedios en una medicina hay quien responda, en la otra no. También. En la una hay estudios, en la otra no. Yo encontré algo que me llamó la atención. En el 70 más o menos es que empieza a florecer todo esto de la medicina alternativa. Fue el Aquí primer en nombre que se nuestros países, dio. Aquí, sí. En nuestros países. Pero cuando se dieron cuenta que era muy poco lo que tú señalabas, y señalaba la pastora que podía ser ante enfermedades como cáncer y cuestiones así, o sea, era que era muy, muy, muy significativa la ¿Cómo sería el el fracaso? Entonces cambió el nombre por medicina complementaria.
3: Sí, claro. Ya no era
0: alternativa sino complementaria y alternativa pues daba a entender que eran las personas que por lo que señalaba la pastora habían sido mal medicados, no les habían dado tiempo o alguna cosa así, estaban agarrándose de lo que podían encontrar
3: claro, pero fíjate que eso es un problema que viene muchísimo atrás, Hahnemann y y Bach en en Alemania desde el siglo XIX a mitad de siglo 1840 y tanto, empezaron con todo esto, entonces todos esos problemas son cosas que lamentablemente siempre heredamos lo malo, entonces siempre, siempre o sea, ha sido una cosa que se repite y se repite y se repite y le han ido haciendo modificaciones porque eso sí tiene esa, esa periodicidad, ¿no? como que momentos en que surge y decae y vuelve y surge y decae, ¿por qué? por todos los cambios que se presentan en la sociedad
2: bueno vamos a escuchar un poquito porque yo mandé a hacer investigación en la calle periodismo callejero y esto fue lo que dijeron eh, las personas que accedieron a la pequeña entrevista
3: ¿Por qué cree que hoy en día las personas prefieren en ocasiones la medicina alternativa a la medicina convencional? No
4: sé, ¿pronto por mitos de los abuelos o porque no es no es posible acceder fácil al sistema de salud y prefieren acceder a otro tipo de cosas que sean naturales y por dinero?
0: Pues porque es mucho mejor, porque es paga y es como mejor servicio. Porque uno paga y ahí mismo lo atienden y todo eso. Claro, en la CPS se demora mucho más... Y, y las urgencias o tiene que estar uno muriéndose para que lo atiendan
4: prácticamente pues sencillamente porque los médicos hoy en día no se capacitan bien entonces al no capacitarse bien me, me formulan o medicinan una enfermedad que uno no tiene por eso es que uno prefiere muchas veces la medicina alternativa
3: Sí, uno anda del doctor y pues esos medic- los medicamentos solamente saben dar acetaminofen y buprofeno Dicolfé en y ya, nada más. Y uno vaya y pues es más curativo allá. Entonces. ¿sí? Pues en medicina alternativa. ¿Vaya? ¿Y qué medicinas has escuchado o qué te han dicho? Pues la verdad, no, no, tengo ni idea porque pues la verdad, yo solamente utilizo el EPS. O sea, mucha droga le dañan al organismo uno, cambia lo natural, ¿no? Bueno, en mi caso hay una compañera que está manejando la constructura y cuando ella fue porque tenía esa consulta con ese doctor detectó como los males que tenía y le dio a conocer de que a raíz de la infancia ya venía con muchas enfermedades, y ya empezó un tratamiento con él y le ha servido de mucho, tú vas al médico de un acetaminofeno un ibuprofeno, siempre eso para calmarle un dolor, mientras que ya está tanto así que a todos nos ha, nos ha entrado la curiosidad como que de, de seguir el ejemplo de ella la computura.
1: creo que de pronto son como más efectivas de, eh, en, eh, curan de pronto una enfermedad en Menor tiempo. ¿Usted conoce las raíces
3: de la medicina alternativa? O sea, ¿de dónde viene y cuál es su origen? He estudiado un poquito de eso, pero entonces
4: no, específicamente no, no doy mucho con de dónde provienen, porque nunca revelan la verdad. ¿Y saben cómo el origen, por ejemplo, de la
3: acupuntura, de dónde viene esto, cuáles son los orígenes de ese tipo de medicina? Pues ella creo que ya lo consultó antes de, pero igual no le hemos preguntado. No, yo no, no tengo curiosidad de preguntarle porque qué averiguado por cómo fue. No, sinceramente no, no, no tengo ni idea de dónde vendrá.
2: Bueno, ahí escuchamos a nuestros eh, eh, las personas que quisieron atender a nuestra encuesta y es lo que estábamos hablando. Uh-huh. La falta de, de interés de los de, la, de, de, de las EPS de los médicos, es eh, la falta de medicamentos. La mala praxis que obliga porque el sistema eh, es un poco lo que pasa en un país por aquí vecino, ¿no? que es más arriba, pero para no ofender, porque el sistema obliga, sacan bachilleres así se, no sepan ni leer ni escribir porque el sistema los lleva por edades. ¿no? Sí, entonces aquí es porque como no hay tiempo sencillamente la gente acude mire, mire a mí me da mucha tristeza porque es la ignorancia total porque es mejor, porque si sí cura porque me atienden inmediatamente pero yo digo si una persona está infartada se va para para a
3: un acu, acu, acupunturista y allá encuentra alguna solución exacto como lo decía antes no la, es muy poco lo que se puede curar pero en un evento como esos no hay nada que hacer y hay enfermedades tan tan severas como una diabetes. Uh-huh. Muchas personas que tienen ese tipo de enfermedad o hipertensión arterial acuden a, a la medicina alternativa y obviamente lo que pasa es que la, la enfermedad progresa y se sale de de curso y entonces ya después manejar las las enfermedades que empiezan a desarrollarse paralelas o como consecuencias de no haber tratado originalmente la causa que era la la diabetes son muchísimas entonces claro cuando ya cuando ven que se sale de sus límites porque ese es el problema que no establecen un límite No, es que si le dan esto, el manejo del dolor, puede ser que sí, yo no yo no digo que no, porque puede ser que sí le, le encuentre alguna, alguna ayuda y baje el dolor, por ejemplo, mm. pero más allá de quitar el dolor, la causa del dolor es muy poco, pues, o sea, yo me atrevo a decir que no, es probable que la puedan controlar y mm-hmm. que la puedan manejar, ahí es donde está el peligro para las personas.
1: Realmente sí. están esa cortando su vida, en vez de prolongarla la corta. Eso es lo sí. que dicen muchos artículos. Y es que irresponsable, personas... ¿no?
4: A veces con los no. niños cuando los llevamos a tratamientos así es irresponsable porque ellos no pueden cómo defenderse y estamos exponiendo su salud.
3: Tomando decisiones por ellos, ahorita hay un problema grave que estamos viviendo acá en Colombia con lo de las vacunas que yo sé que es otro sí. tema pero me, me, me refiero a él porque es por eso por esa ignorancia en, en, en temas como ese se llega a problemas graves uh-huh. y son problemas que ya no afectan solo a la persona sino que afectan a grupos muy grandes hasta o sea, a la sociedad realmente entonces por eso creo que este, este programa que usted hace hoy Pastor es muy importante para las personas para que lo entiendan. Puede ser que alguien diga, no, se ha avanzado mucho, pero ¿dónde están las evidencias? exacto ¿Dónde está la Tú evidencia? Me hablabas de
2: eso, me hablabas dónde están los resultados de, esas, de, de este tipo de medicinas uh-huh. eh, que se puedan medir cuantitativamente que sacaron a exacto. tantas personas de tal estado y que es
3: definitivo. ¿Hay estudios acerca de eso? Exacto, ese es el problema, que no existe. La medicina que se practica hoy en día tiene que estar basada en la evidencia O sea, deme los resultados y de acuerdo con los resultados que usted me presente, vamos a ver si lo respaldamos o no, si lo aprobamos o no, si se implementa o no. No hay manera, no hay estandarización, no hay pruebas hechas ni en animales ni nada previo para poder demostrar que en las personas va a ser benéfico. Eso es un problema grave porque estamos diciendo, estamos eh, como haciendo una involución. Cuando lo que hemos logrado es avanzar Y eso no tiene sentido realmente
2: Y estábamos hablando de los medicamentos Mónica, estábamos eh, diciendo Acerca de que son placebos Y estábamos también buscando el término eh, De de la palabra placebo Tú me diste allí una 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 definición Definición Exacta Exactamente sacada de un diccionario (risa) Pero bueno
0: Sí señora, acá está Dice así Con inspirado acento Dice, placebo es un sustantivo con raíces del verbo en latín, se utilizaba para hacer mención a una sustancia que carece de acción, que es terapéutica, dice sí, pero no por sí misma, sino porque produce un efecto curativo en el paciente ya que él piensa que lo que ingiere tiene propiedades beneficiosas para su organismo
2: o sea que no sirve para nada, pero le hacen creer que sí sirve, y la persona por su capacidad de... de, de, de Autosugestión. Exacto, de positivismo, porque ese es otra, ese es otro de los grandísimos problemas, y a veces aquí nos acusan, porque nosotros tenemos un servicio de milagros impresionante, cuando eh, la enfermedad es gravísima, grave, regularmente grave, nosotros estamos todo el tiempo insistiendo en que las personas vayan a donde su médico y se hagan nuevos exámenes y que el médico sea el que certifique que esa persona está completamente sana y eso ocurre con una frecuencia impresionante y tenemos inclusive el registro de de sanidades que son Guinness Record como el, 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 el señor este, el pastor que era Argenti- bueno, es, es argentino. porque si hablo de Lera dicen, no, pues igual, ¿no? Eh, es argentino y llegó a un estado, una enfermedad que es rarísima y que los los va matando poco a poco, los va desalentando poco a poco y nadie nadie que sufre la enfermedad o que esclerosis. la había sufrido uh-huh. sale al otro lado. Eh, a él lo trajeron ya en ¿Ah, un ¿sí? estado casi terminal, eso fue en, en un, congreso. No me Pero un congreso. No cómo el nombre de la esclerosis
3: lateral amiotrófica. Ah. La
1: ¡Guau! ¡Caray! Por eso es que aquí tenemos una autoridad
3: en la materia. No, pero es verdad, eso es una enfermedad mortal, la ELA, eso es una enfermedad mortal y, y... y pues ver una persona que ya todos sabían que cuál iba a ser, su, y muy pronto iba a ser su, su deceso, y verla completamente restaurada en todas sus facultades, porque es que sí. no era solamente una cosa mejoró mejor, en el, no, es que estaba perfecto, no sí. tenía nada, entonces ahí, entonces alguien podría, algún detractor podría estar allá diciendo, ah, seguramente no lo tenía, no, resulta que él tenía... Todo Todo. demostrado y además estaba en un estado de postración total que demostraba que sí tenía la enfermedad, o sea, esas son cosas que no hay...
2: Sí, porque vienen con el antes y con el después Vienen con todos sus eh, Exámenes científicos de que Tenía la enfermedad, luego Vuelve este señor al médico Cuando regresa a Colombia, cuando viene A Bogotá y da testimonio No, pues uno ni siquiera Es es capaz de de asimilarlo Porque no conoce el estado de gravedad En la que estaba eh, este señor Y bendito Dios que no sabemos Casi nada de medicina, porque Pues uno podría como que dárselas De que alguien está sanado de esto atrófico y eh, lateral izquierdo en el dedo derecho. Eh, Una cosa así absurda, pero resulta que tenemos un desconocimiento médico absoluto. Lo único que sabemos es de la palabra de ciencia que Dios pone en el corazón y a veces ni siquiera porque las sanidades son tan tremendas que pues no hay tiempo, no no hay la ocasión en en nosotros para para hablar de ese tipo de enfermedades, no. Pero la persona inmediatamente que se siente que aquello que mientras que estaba en el servicio, no podía ser como este señor que estaba ya totalmente. Eh, Lo movilizaban
3: porque exacto, él ya no podía. Exacto.
2: tenían que mo- y, y se levanta y se para y comienza a correr. Y no, pues nos, todos nos quedamos boquiabiertos porque sí, la enfermedad eh, tiene, tiene un nombre rarísimo, igual a los síntomas, igual que ya estaba casi eh, para morirse.
0: A mí desde el principio eso era lo que más me llamaba la atención, porque yo decía fuera que hubiera un discurso previo, ¿no? Alimentando la fe. Sí, exacto. Pero por ejemplo, se acuerda una señora que venía ya terminal con sida de Venezuela. Sí, sí, sí de Venezuela. Sí, sí.
2: Y en camilla, el, estaba en camilla. Y el
0: pastor solamente le dijo, cuando ustedes oraron, le dijeron, recibe. Eso fue todo. Y creo que ni sabían lo que ella tenía.
2: Sí, nada, no, no, nada. A nada. La señora la habían tenido
0: que revivir, creo, ¿no? Sí. Con un tanque de oxígeno de alguien. No, que No, es que se es, es mal. Le dijeron,
2: ni se mueva del hospital, no sea loca porque usted se va a morir hoy, ¿no? Y, y yo me acuerdo que ya salíamos del servicio y le dijeron a Ricardo que la habían sacado del hospital, que, pues, que orara por ella, pero que ella se moría ese día. Y el paso y le dijo, recibe sanidad en el nombre de Jesús y nos fuimos. Cuando nos llaman y dicen, "Esta señora está como loca corriendo por todo el auditorio." Sí. Está completamente sana y pastor, esta eh, esta señora ya tenía ese dictamen de muerte inmediata porque sí tenía un sida avanzadísimo. Son cosas inexplicables. Son cosas sobrenaturales, son cosas sobrenaturales que nosotros no podemos manejar ni entender. Entonces, cuando dice alguien, "Bueno, y yo y tenía un tumor y se le y se le quitó y ¿qué hicieron el tumor?" Exacto. No ni, ni idea, no sí. tengo tengo ni idea ni, ni me interesa. Lo cierto es que la señora ya no tiene el tumor. Pero hemos podido constatar, no, ni uno ni dos, sino miles de miles, porque son casi 26 sí. años de, de, servi- de, de este tiempo de milagros y de este mover sobrenatural aquí en la iglesia. Pero no es porque estamos, eh, que seamos impresionables e, y, y que tengamos el poder de, porque de, también eso nos dicen, ¿no? De hipnosis colectiva colectiva y entonces los preparamos y los dejamos en estado catatónico casi y ellos ahí reciben la palabra y el milagro y corren no es verdad y ustedes pueden constatar antes de criticarlo lo mejor es verlo yo me acuerdo cuando Mauricio yo le compartía de Cristo poco porque a mí no me gustaba compartirles mucho yo, yo quería era que ellos vivieran la experiencia y no contársela entonces le dije yo no le voy a decir nada mejor y esa es su iglesia y no sé qué y con el menosprecio le dije ve hermano si usted quiere saber en lo que yo creo vaya un día a la iglesia y si no pues quédese ignorante hermano porque yo no lo puedo sacar de su ignorancia eh, espiritual ¿Qué pasó,
1: tío? así fue Así Así fue. fue.
2: Y entonces cuando cuando Mauricio llegó a la iglesia Dice, cuando el pastor hizo el llamado a salvación Yo quedé como un resorte allá al frente No sé ni por qué ni cómo Y recibí, porque me sentía caminando por la Biblia O sea, que bíblicamente se iban dando las cosas Que uno dice, esto, mejor dicho No entregarle la vida al Señor es necio Pero bueno, estamos hablando de un servicio de milagros eh, Que yo no lo puedo, o sea No lo puedo certificar ante la Fea, porque pues me van a dar palo y garrote, pero sencillamente hemos, visto, hemos sido testigos de unas sanidades impresionantes, y no una, miles de, de sanidades impresionantes, y creo... Absolutamente creo en milagros y creo en el poder sanador del Señor. Pero si Amén. cumplen
0: con los requisitos, como su merced señaló, porque la persona después llega con las pruebas claro, médicas, la
2: evidencia. Claro, claro. Porque es que, uh, es que sencillamente los médicos en la tarima no pueden certificar que un, un tumor, eh, para dónde cogió el tumor, o, <risa> o que tenía un cáncer y certificar que ya no lo tiene. Exacto. Es imposible, eso sería ridículo y, y ellos los quedarían. Los médicos
4: no lo dicen. Cuando uno pasa los milagros, Mona a veces me dice: mira, tenía esto, pero yo pero lo puedo certificar como un problema en los ovarios o algo sí, así. Claro. Tiene uh-huh. que ir al médico. Ella dice que sintió su sanidad, hay fuego en ella, pero necesitamos los Y mismos. es la razón
2: por la que decimos, esta persona dice, no es porque desconfiemos, ¿no? Claro, no. Ella dice, <coughs> y efectivamente hay gente que de pronto como que se emociona, pero cuando llegan a la casa eh, no estaban sanos, entonces cuando van al médico, pues no vuelven sencillamente con él, con él, con la respuesta, no a la iglesia, porque a no, no, la iglesia no. siguen viniendo, <coughs> obviamente. Pero ya no se vuelven a subir porque pues sí, en un momento de emoción no sintió lo que estaba sintiendo y eh, lo tenemos clarísimo. Yo por eso insisto todo el tiempo en que se hagan sus nuevos chequeos médicos para certificar, porque con un chequeo médico... Mónica, es imposible que si una persona tiene cáncer y y ella dice que fue sana y vuelve el antes y el después con los certificados médicos, el médico es el que se queda como boquiabierto.
3: Claro, porque no hay lo que decía cuando estábamos hablando del testimonio del señor de Argentina pues es que una cosa es sospechar que tengo y otra cosa es tener la evidencia de que aquí está y ahora ya no está. Esas son dos cosas completamente diferentes. Entonces, cuando uno ve eso, sabe que no hay explicación. Sabe que no la hay. Si alguien, por ejemplo, si alguien tenía cálculos en la vesícula y le operan la vesícula y se les quitan, pues claro, o sea, la causa se la quitaron, ya ya no lo tiene. Pero cuando no hay manera de hacerle nada y y desaparece lo que le está causando el problema a la persona, pues solamente pudo haber una intervención de Dios porque ¿de dónde más pudo haber ocurrido? No fue de otra manera. Entonces, es así de de, de simple a la vez que es tan supremamente complejo Complejo, que uno sabe que que fue Dios, que no hay otra manera.
2: Es que lo, lo, lo cierto para mí, lo más grande del servicio de milagros y del Dios en el que creemos que es el único Dios además, es que Él nos creó. A su imagen y semejanza nos creó. ¿Y cómo le va a quedar difícil al Dios que nos creó si algo está si si algo, por ejemplo, si llega un carro a, a su a su taller para hacerle su registro anual y de pronto tiene una falla aquí, no, qué pena, aquí no se lo podemos arreglar. ¿Cómo que no si fue si usted fue el que fabricó este automóvil que yo estoy manejando? Igual con el señor, ¿no? Uh-huh. Usted me fabricó, señor, y usted es el que me tiene que poner de a la nada. No sí, claro. Hizo. Acordémonos cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿Sí? Y la palabra dice que ellos no sufrieron ninguna enfermedad, no tuvieron ninguna enfermedad, porque Dios los estaba cuidando, porque la nube de Jehová estaba sobre ellos y todo el tiempo los acompañó. Entonces, y fue la promesa, que no es, no enfermarían, y yo no sé cómo, pero fue otro milagro que su calzado no... Ne, si salieron niños, cuando llegaron 40 años después, le, el pie, por y, y yo creo que por estar caminando en, 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 en esa arena, que no es un terreno muy firme, les había crecido. No, Dios sobrenaturalmente les dio de comer, los vistió, y los cuidó, los amé, sanó, amé, amé. porque pues esa es la realidad. Es Entonces, eh, ahí ya lo que entra a contar es la fe. Es es ciertísimamente la fe, no la emoción. La emoción es una cosa muy diferente. Pero también les tengo noticias que nos tienen allí testimonios en las redes, Eso. y yo quisiera
4: escuchar eh, Julis y eh, Danielita. Pastora, pues es impresionante porque de hecho aquí Blanca Pavano es de Bogotá dice, es tremendo escuchar precisamente este programa, porque yo por mucho tiempo llevé a mi hijo a un médico y no sabía que esa era medicina alternativa, le hicieron cantidad de tratamientos, droga nunca lo curaron y, él, y bueno, y ella conoció al Señor, cuando conoció al Señor vino a la iglesia, y hasta ahí fue que su hijo realmente pudo ser sano, hoy ah, no no Amen. tiene absolutamente nada, yes. así que ella cuenta el testimonio ah, yeah. de su pequeñito. También hay un testimonio que me gusta mucho, Pastora, es de Carmen Rincón Serrano, porque ella dice, Pastora, yo empecé a vender unos productos homeopáticos, uh-huh. ella era vendedora de estos productos, <coughs> en Estados Unidos, ella me dice que la agrupación en las que vendía se llama tot Life Changes, y vende productos estrella para bajar de peso, y son homeopáticos, y dice, y funciona, pero lo vuelve dependiente, eso es lo que le venden a la gente, ella me cuenta como vendedora, y después me dice, pero realmente es todo un engaño, esos medicamentos no tienen componentes médicos, no tienen absolutamente nada, aún cuando ellos empiezan a vender el producto, hace que la gente se vuelva adictiva a esa droga, y ya no es ni siquiera para tratar su problema de peso, o lo que la gente quiera hacer, sino que tienen que seguir consumiendo porque les meten es más bien algo para que la gente siga consumiendo. No, y consumiendo el, el simple productos.
2: pánico de volverse a engordar, pues se hace adicto a ese, a ese medicamento porque pues, figúrese si me subo un gramo, ya me salí del orden de Amway y de todas esas, bueno, lo digo con nombre propio porque yo sé, yo sé, ellos vendían que agua que era más pura que el agua de verdad, y la vendían embotelladita eh, y unos unos productos que uno decía, no, esta gente que vende Amway, a esos les sale pelo ojo <risa> eh, salen de pobres, les consiguen esposa, consiguen carro mejor dicho, todos sus problemas sí. se solucionan ellos son Jesucristo la respuesta.
0: Cuando uno va a las reuniones de ellos que lo quieren enrolar para que uno venda, porque una vez fui a acompañar a alguien reemplaza el producto a Jesús. Yo, no, en serio, dice, o sea, esto te va a cambiar la vida. Sí. Esto va a ser, pero
1: la...
2: Tu, tu salvador. Sí. ¿Mm?
1: Es que aparte de todo, es es, es multiniveles, entonces ganan premios, van subiendo niveles es como un
2: discipulado más, t- más o menos, sí, sí. Más o menos. <risa> no, en serio, en serio nos pusimos a ver un día es la práctica piramide. de cómo ellos van funcionando evolucionando y era como un discipulado ni más ni menos pero estábamos hablando de otra empresa Herbalife Herbalife, Herbalife. Okay, y, y la tienen ahora que la están investigando
3: es que, sí, lo que pasa es que ha habido muchas personas que han venido a consultar, consultarlo o sea, bueno, no aquí, sino me refiero en general porque, por los efectos secundarios de, lo, de ese, de esos productos. Entonces, la, la idea que ellos venden es que el que está gordo se adelgaza y el que está flaco se engorda. Más o uh-huh. menos es como todo lo contrario, ¿no? Sí. La sí. misma pastilla hace los efectos según lo que Ni lo que uno se ni lo otro,
2: pero, pero eso sí todo lo contrario.
3: <risa> Entonces, eh, como eso es basado en, pues aparentemente en hierbas, pero el problema es lo mismo, la estandarización, los efectos que puedan tener en una persona, eh, eso ha generado que haya personas que desarrollen enfermedades y las pueden asociar al inicio del consumo de esas de esas tabletas. No sé si son tabletas o si son cápsulas que las asocian a eso. Entonces, por eso hay demandas contra esa empresa, precisamente uh-huh. por...
2: Yo lo que mat- pretendo con este programa es que abramos los ojos, por uh-huh. favor, y es preferible hacer una fila tres veces en la EPS, por favor, <risa> uh-huh. que es, eh, caer en manos de esta gente porque pues lo que le están vendiendo es un placebo. Es una cosa que no sirve para nada y acaba no sirviendo para nada de lo que tú estás hablando de esa medicina con chamanes y con ese tipo con el yaje y todo eso Eso es satánico Y ahí si yo lo acuso delante de Dios Eso es satánico O ir a donde los santos que sanan Y que les hagan riegos Y que les hagan baños Y que la velita del no sé qué Y que se la velan Y bueno, no sé Una cosa que es totalmente la invocación de espíritus Todo eso es brujería Es hechicería Y está en contra directa del Señor y hablemos también de la acupuntura, está en contra de Dios. Y hablemos también de, de la homeopatía. Es una ciencia que empezó no sé dónde, por allá, oculta.
0: Acá tengo un artículo, ¿Sí? mi pastora. Cuéntame. Mire, comienza así. Candy Guten brown en su nuevo libro, Los dioses de la salud, medicina complementaria y alternativa en América cristiana, dice... Algunos cristianos si sí supieran más acerca de las conexiones religiosas de la medicina alternativa, no querrían participar. Algunas personas que entrevisté comenzaron como entusiastas de medicina alternativa, pero dice él, el iniciador de la homeopatía, el médico alemán Honeyman, Honeyman, de principios del siglo XIX, un masón de grado alto, sostenía que mediante la agitación de la sustancia en tratamiento se ponía en contacto o se revestía de energía cósmica que era la causa de la eficacia para el tratamiento
2: homeopático imagínese un masón. Que si luego tenemos oportunidad, vamos a hablar acerca de la masonería. Eso sí, cuando nos vean por la calle nos van a echar piedra, mi chinito, hazme el favor, ¿no? Pero tienen que tener un grado ya con un pacto de sa- con un Satanás, ¿sí? Que ya son los, eh, los masones, no sé qué, eh, grado 34, que ya tienen pacto satánico. Sí. E- e- esta es una logia bastante oscura y, y bastante eh, temible, pues para el que no tiene a Cristo en su corazón. Uh-huh. ¿Mm? Pero pero si esto lo crea un masón, por favor, si la creación viene de allá y yo me imagino, no me imagino la cantidad de cosas satánicas y de invocaciones satánicas que hizo el hombre para inventarse semejante, eh, no hablemos de ciencia porque eso de ninguna la manera. Es
3: pseudociencia, o sea, algo Exacto. que parece que fuera, pero
2: no pero lo Pero está
0: la contraparte porque en los testimonios las personas, porque nada de esto es planeado. Ellos solitos empiezan a escribir lo que ha sido su experiencia real uh-huh. y uno ve eh, Juan 8 en acción, uh-huh. la verdad os hará libre, el sí. que elijo libertare será verdaderamente libre, uh-huh. porque contaban y fui allá y no sabía primera vez y fui sano. Y conocí a Jesús, ¿no? Lo dijo el Señor que tenía los verdugones, ¿era que uh-huh. decía él? Sí. Lo dijo la otra señora, o sea, ha sido más de uno que han dado su testimonio sí. de que ha sido la verdad, la que los ha sanado.
2: Claro, el solo contacto en un ambiente totalmente espiritual, donde se le está habla, hablando de Cristo. Yo siempre doy la palabra de sanidad, me gusta porque es, es la palabra de Dios. ¿Sí? Y me gusta que la gente se entere de todo lo que el Señor Jesucristo hizo. En el Antiguo Testamento también vemos cantidad de sanidades donde vemos que el Señor es nuestro sanador. Dios es nuestro sanador. No solamente fue nuestro creador, sino que también es nuestro sanador. Por eso me gusta dar la palabra. Y ningún pase de magia, porque pues nada, o sea, estamos allí en un servicio que se da cada viernes y cada domingo y donde la presencia de Dios nos visita y muchas personas son sanadas, no todas, muchas. Mi opinión para terminar es sencillamente si tú pones tu confianza y tu fe en algo que definitivamente no sea Dios, estás faltándole al Señor. Así de sencillo. Si tienes que ponerle fe y y toda tu fuerza y tu creencia eh, a a algo de la medicina alternativa, ya estás mal. Tratamos hasta el máximo de aclararles el punto de por qué no deben usar la medicina alternativa y el, el mejor y el mayor es que no sirve para nada. Bueno, de pronto algunos dicen sentir algún alivio, pero pues a largo plazo habría que mirar cuál fue realmente el resultado de, del, del alivio tremendo que sintió. Sí. Si el origen de la homeopatía está en un hombre que es un masón de no sé qué grado y especialización, pues por favor, totalmente en contra de Dios. Yo invito, si, hay, si de casualidad hay algún eh, médico alternativo que ya se, te, se esté jalando la barba, los pelos, no sé, que si nos quiere escribir y nos quiere eh, eh, aclarar por qué lo que él hace está bien, yo recibiría con muchísimo gusto eh, sus sugerencias y testimonios porque estoy muy interesada en saberlo. Yo aquí lo y, lo, y lo aclararíamos obviamente con los médicos que asisten a, 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 a el servicio de milagros aquí en Avivamiento. Haríamos una, una junta médica para certificar que tienen razón o que no tienen razón. Yo los invito, los invito no al aire, porque se me irían tres días, pero sí los invito a que me escriban, por favor. Aquí, ¿dónde nos pueden escribir? Eh?
4: Pastora, al WhatsApp de Avivados, que es 328 nueve Si están fuera, pues lo agregan con más 57, 328-500-192. Y con lo que la pastora le estaba diciendo, hay muchos médicos que de hecho nos escribían de diferentes lugares. De hecho, le mencionó un, una doctora que nos escribía desde Venezuela y dice, Pastora, de verdad, felicitaciones por su programa. Ella es especialista en ortopedia y traumatología de la universidad de Venezuela y ella nos contaba su opinión también como médica y dice existen ciertas prácticas pseudomédicas que no funcionan y los pacientes llegan con mayores consecuencias a las consultas existe un eje de países como Cuba, México, Perú, Brasil que están impulsando este tipo de medicinas pero lo que yo he visto dentro de mi especialidad como usted lo está comentando en el programa es que están empeorando a los pacientes llegando a unas enfermedades que ni siquiera ya se pueden tratar en su como en su diagnóstico
2: pues muchísimas gracias a la doctora por estar escuchando el programa y por eh, darnos su opinión. Para nosotros es importantísimo. Bueno, y a todos nuestros oyentes que están allí a través de las redes, quiero enviarles un saludo, un abrazo especialísimo. Quiero que sepan que estamos muy pendientes de ustedes. y eh, Aquí todo lo que escriben es, eh, lo estamos tomando como algo muy importante, la gente habla de que no, pues una, la Biblia imagina un libro tan viejo, 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 pero ahí está todo, absolutamente Amén. todo. Amén. El Señor no dejó ningún temita por ahí suelto, como que eh, se, se le envejeció la mente al Señor, no, Él es absolutamente veraz con su palabra y no y no nos dejó incógnitas. La gente es que le gusta hacerse la chistosa y, y hablar de, de cosas eh, tontas que la Biblia no puede cubrir. Por ejemplo, si fumar, a ver, ¿dónde habla la Biblia de fumar? Pero acaso es que la palabra no es clara en decir que somos templo del Espíritu Santo y no es clara en decir que nosotros debemos guardar este templo y si lo llenas de humo, pues otro día te cuento. Vamos a orar. Padre, yo te clamo por nuestros oyentes, por nuestras ovejitas, por cada uno que se conectó con eh, Café con Dios y te ruego, Señor, que seas tú trayendo eh, eh, la claridad y trayendo la conciencia de lo que tú quieres que sea abierto en este programa. Gracias por darnos esta oportunidad. Yo oro por cada uno para que reciban su bendición. Señor, atráelos a ti y clamamos, Señor, para que viernes y domingo al congregarnos eh, a través de los medios, eh, aquí mismo en Bogotá, en las iglesias en Colombia y fuera de Colombia, podamos estar reunidos en tu nombre y que tu gloria se manifieste para nosotros. Toma, Señor, nuestras vidas y que esta semana sea muy, muy especial. Y llena de tus bendiciones, que nos alcancen, Señor, que podamos eh, ir afanosamente en búsqueda de tu presencia, Señor, de leer tu palabra y de escuchar tu consejo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias amén. a todos ustedes. Gracias a todos los jóvenes que nos ayudan. Y que el Señor me los bendiga. Hasta un próximo Café con Dios.
0: Café con Dios con la pastora María Patricia Rodríguez. Con la pastora
1: María Patricia Rodríguez.